0: Oxi, tu veio, foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha.
1: Quem sabe tanta é assim? Alguém me disse que você falou. Que se deu mal e que nunca pensou E eu ia fazer tanta falta assim Tava Fábia e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo, pelo duvidoso. Coração teimoso, dá me sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir o que duvidoso, coração que sabe cantar e. E quem sorria hoje chora, pra me passou tempo ruim. E o céu vai. E quem chora, isso se eu bom demais. É a
0: pegada dos dois. Oi, eu sou Milena Cavalcante e a gente tá começando mais um episódio. Há exatamente um ano, no auge da sua carreira, perdíamos um dos mais irreverentes artistas que o Forró já conheceu. Gabriel Diniz nos deixou aos 28 anos, depois de sofrer um acidente aéreo em Sergipe. Apesar de suas raízes não serem nordestinas, Gabriel abraçou o Nordeste como ninguém, e é por isso que a gente vai conversar um pouco sobre o Rei da Ousadia. E aí, Hugo, tudo bom?
2: Oi Milena, tudo bom? Mais uma vez aqui falando sobre forró, agora sobre GD, né? A gente passou um pouquinho do forró tradicional para forró eletrônico. Bora relembrar um pouquinho aí desse cara que, sem comentários, né? Para ele, foi um cara fantástico, um dos maiores do forró, assim, dessa geração. Bora falar um pouquinho sobre ele.
0: Isso, e como eu, como eu já falei, hoje faz exatamente um ano que a gente perdeu o GD e. Onde é que tu tava? Quando, é que, quando isso aconteceu? O que é que tu tava fazendo? Como foi para tu receber essa notícia?
2: Quando o GD morreu, é... pra quem não sabe, eu trabalho na Sua Música, que é uma plataforma de streaming bem conhecida no Nordeste, onde GD postava CDs, postava shows, assim como ele, vários artistas fazem isso. E eu tava trabalhando nesse dia, e foi um negócio meio surreal assim, porque como a gente trabalha com isso, né? a gente é muito acaba sendo, não próximo do GD em si, mas a gente é acostumado com a presença dele em todo canto. Seja ouvindo, seja quando ele lança um CD, seja quando ele é, postava alguma coisa nossa. E aí eu acho que eu nunca vi toda a empresa como eu vi naquela hora. Todo mundo para baixo, todo mundo bem morgado, como a gente fala, né? Todo mundo assim, bem triste, chateado, é, que eu, eu me lembro que na época, como eu tava trabalhando, todo mundo tava trabalhando Aí de repente chegou a notícia no, num grupo da gente Falando assim, pô, o GD morreu, vocês estão disso Estão falando que ele morreu, caiu do avião, sei o que Aí todo mundo falou, como assim, o GD morreu, caiu o avião Um negócio surreal desse, do nada assim é... E aí a gente ficou naquele, naquele choque, né Tipo, será que foi verdade? Porque não tinha confirmado ainda que ele tinha é, morrido, que tinha caído do avião E o que a gente fez foi buscar informação em todo canto é, procurar saber de tal pessoa, procurar saber em tal lugar, é, tentar descobrir. Tinha gente que era amigo, de, que era amigo dele no sua música, que tentou procurar saber também, receber um monte de notícia, até que chegou a confirmação. E aí foi o um momento que a gente parou de verdade e falou assim, porra, GD é, morreu. E aí foi esse negócio que eu falei, foi um choque pra todo mundo. A gente não conseguiu trabalhar mais no dia. Não conseguimos, tentamos, mas acho que ninguém na empresa conseguiu trabalhar. Eu lembro que eu, eu tava fazendo notícia nesse. Eu parei. O que eu fiz foi sobre a morte de Ed. E
0: como foi, Como foi assim, fazer a cobertura desse, desse fato?
2: Eu acho que foi uma das coisas mais tristes que eu já fiz. Porque eu senti de verdade. Eu já fiz algumas outras que têm relação com morte, que, que pegaram, assim, muita gente de surpresa, que abalou muita gente. Mas essa foi uma coisa que, assim, foi muito do nada. E a forma que aconteceu foi um negócio muito... Diferente, foi um negócio muito surreal de verdade, porque ninguém imagina que o cara tá lá, é, vai morrer numa queda de avião, no meio de um, de um rio, de um, de um mato, alguma coisa assim. E, e foi, foi, um, foi um pouco difícil fazer, porque foi triste escrever sobre a morte dele, falar sobre o que aconteceu, como aconteceu. Mas a gente foi o que eu fiz, eu fiz isso naquele dia, eu acho que eu passei dois ou três dias sem fazer mais nada de notícia fora isso. É, fiz algumas só, porque até porque a própria empresa falou assim, o, o próprio chefe da gente falava assim ó é, vamos dar um tempinho, não vamos ficar falando dele não vamos descansar um pouquinho aí vamos deixar seguir um tempo né até pra gente mesmo poder assimilar um pouco disso porque pra gente também foi muito difícil é, perder ele, por mais que a gente não conhecesse não fosse íntimo dele muita gente da empresa conhecia ele mas alguns eram amigos, outros eram muito amigos, outros eram conhecidos outros só tinham conhecido, mas não eram próximos mas para todo mundo tinha algum tipo de relação com ele ali que doeu um pouquinho em todo mundo. Do presidente da empresa até a gente que é o funcionário, qualquer pessoa. Então foi uma coisa bem, bem complicada assim. Eu lembro até hoje do dia e eu passei um bom tempo em choque sem conseguir fazer as coisas direito. Sei lá, um, alguns dias ainda. Tanto que depois o música homenageou ele, colocou o site todo em preto e branco, é, passou, cancelou alguns lançamentos... O próprio Sua Música e vários artistas na época Que iam lançar com a gente E também cancelaram lançamento de CD é, Cancelaram shows Tudo pra respeitar o momento, né? Então foi mais ou menos isso Foi 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 bem Foi bem triste na época mas Difícil, foi, né? Foi assim E tu, como é que foi?
0: Então, no meu caso foi bem diferente Eu tava longe de casa, no meio de uma viagem Bem, bem longe E não tinha ninguém conhecido por perto Eu Tinha acabado de chegar da rua e dei de cara com essa notícia, né? Tinha acabado de entrar lá na no, no hospedagem que eu tava. E pra mim foi um choque, porque... Assim, ninguém espera uma tragédia acontecer. Por mais que a gente saiba que... Que, às vezes, isso acontece, porque não foi a primeira tragédia. Muito menos de avião. Mas ninguém espera, ninguém quer receber essa notícia. Então, o fato disso ter acontecido aqui no Brasil, e eu estar tá tão distante, já foi bem esquisito, De, porque assim, eu não tinha ninguém para, claro, eu falava com as pessoas, é, mas já era pela rede social, mas eu não tinha nenhum contato físico, ninguém para eu chegar do lado e compartilhar, olha, tu viu isso que aconteceu, a gente querendo ou não, divide essa, essa tensão, esse momento, por mais próximo ou distante que a gente seja das pessoas que passaram por isso, que estão, que, que, que estão na tragédia, ou dos familiares, mas é um choque, porque é algo que ninguém espera, ninguém quer, ninguém quer que aconteça, né? Então, pra mim, foi um choque a partir desse ponto, assim, de eu estar distante de tudo, de ter acontecido isso. E, coincidentemente, é, assim, eu, não, eu nunca fui fã de GD, assim, eu admirava muito ele, o trabalho dele, mas eu nunca fui uma grande fã. E mas eu tinha, né, esse carinho e coincidentemente ou não, porque na verdade eu não acredito em coincidências, minhas amigas naquela mesma semana tinham compartilhado comigo uma lembrança muito legal, que era uma foto que a gente tinha com o GD, eu e, e minhas uma das minhas melhores, aliás, eu e um grupo de amigas, de melhores amigas, tínhamos foi no dia que eu conheci o GD, é, foi num show, o primeiro show que eu fui dele, e faz quase 10 anos isso assim. Na época ninguém sabia quem era o GD. Nem a gente sabia que era GD, muito menos que ele iria estourar tanto. E eu, eu, Mas, assim, como foi um dia muito especial, foi um show muito animado, diga-se de passagem, é, a gente tem essa foto com o GD, e eu guardo muito, assim, a simpatia dele naquele dia com a gente, o carinho, o show, tudo, e o momento, né, que eu tava com as minhas amigas. E foi, assim, naquela mesma semana eu tinha recebido aquela lembrança... E, basicamente, um, dois dias depois... A notícia do que tinha acontecido. E, foi para mim, foi muito comovente, assim... Ver, mesmo de longe, nas redes sociais... O quanto os familiares... A quantidade de fã que tava, assim... Arrasado. Muita, muita gente... Que, assim como eu, que não era fã... Mas que também tava sentindo muito pela situação. Até porque ele tava no auge da carreira dele. Eu acho que, assim... Isso também agravou, digamos assim, né? Eu acho... É, a repercussão, né? Não que não que já não fosse ter a repercussão pela, pela própria tragédia em si, infelizmente, mas por ser quem era no momento que estava na carreira dele, né? Mas aí foi, foi, bem, foi bem ruim mesmo né receber isso, mas, enfim, foi dessa forma. E
2: tu fala agora da, da repercussão que teve na época, e eu lembro que foi uma coisa que eu, assim, eu, eu e a maioria das pessoas que conhecia muito ele, a gente não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande como teve talvez por ele ser famoso no nordeste é, ou, ou por algo assim mas foram um, vários agravantes né a forma que aconteceu é, o fato dele ter lançado Jennifer que foi sei lá estourou no Brasil inteiro ele estava começando a fazer uma carreira na
0: rei é de carnaval é, é, ele estava começando
2: né? uma carreira nacional né ele era um cantor famoso no nordeste é, aqui todo mundo já conhecia ele já gostava já já consumia a música dele mas ele não era famoso no Brasil inteiro ainda. Ele começou a ficar com essa música. E aí, ele estava vivendo um momento único na carreira dele. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ele tava numa. Sei lá, numa forma que. Era caminhando pra, pra ser nacional. E aí aconteceu essa, essa infelicidade, essa tragédia. Num momento que ele tava Assim, ele, ele não tinha do que reclamar do momento dele, profissionalmente falando. Nem pessoalmente falando. Tava tudo dando certo para ele, né? Então, acho que tudo isso aí. Junto, combinou numa, numa coisa que deu uma repercussão gigantesca.
0: Chocou mais. Assim, foi, né? no,
2: no dia foi Jornal Nacional, dando. No, dando...
0: Não, para para você ter ideia, depois, pouco, pouco tempo assim que eu soube que realmente. Porque assim que eu vi, né, eu até esqueci de comentar, assim que eu vi essa notícia, eu não quis acreditar. Eu disse: não, certo, pode ter tido um acidente, mas não, ele tá bem. Ele tá, ele tá vivo, aquela coisa na negação, né? Que se eu fiquei assim, que dirá ah, certos fãs e familiares e amigos mais próximos. Você quer negar, você quer dizer que, que não, que tá tudo bem, que foi um acidente, mas que tá tudo bem. E logo depois disso, que eu, depois foi confirmado que de fato tinha acontecido, ele e ele, os, outros, os outros passageiros tinham falecido, falecido. Eu, eu deixei de mexer no celular, porque você. Eu podia carregar o, sei lá, o meu feed no Facebook, no Instagram 100 vezes, só ia aparecer GD. Eu poderia ir em qualquer conversa do WhatsApp, só ia aparecer GD. Então a internet, tipo, tinha parado ali, as redes sociais falando de GD. E aí eu parei, deixei o celular de lado, respirei e disse: não, eu vou passar um tempo sem ver. E o melhor que eu posso fazer no momento, por todo mundo que tá. Sofrendo por, por essa situação, por essa tragédia, e por, pelo próprio, é fazer uma oração, então vou me recolher, vou mandar o máximo de energia positiva que eu posso nesse momento para todas essas pessoas, vou, vou rezar e depois eu fiquei de boa, sabe? Mas foi bem pesado, assim. Não, eu, eu
2: imagino porque é aquilo: se fosse pela minha vontade eu tinha feito isso, mas eu não podia porque eu tinha que trabalhar, tinha que... E, e porque eu já estou envolvido nesse, em, numa rede de gente que conhecia ele. E você via ainda mais coisas sobre isso Gente que era próxima a ele, gente que tava triste E eu tendo que fazer notícia Falar é, sobre isso, né? tinha na página mesmo, né? Quando não tinha podcast ainda tinha só a página Que eu fiz um post, mas eu fiz tipo Vou fazer um post hoje e vou fazer outro só amanhã Hoje eu vou ficar quieto nisso Não vou mexer muito Porque eu senti que não era hora de ficar Tanto que eu, eu acho que eu passei Três ou quatro dias sem postar nada Fora GD porque eu não queria postar uma música que fosse alegre, não queria postar nada que fosse é, divertido, porque eu, eu não conseguia enxergar um momento para alguma coisa alegre naquele momento. Era era muito triste. E eu acho que assim... É, GD era, era um dos poucos caras que... que Eu acho que ele tinha um, um carinho de toda a classe artística, de todo mundo. Não tinha uma pessoa que falou que falasse mal dele. Eu não conheço uma pessoa que falou mal dele. Ou um, um jornalista um, um, um fã Um outro artista, eu não conheço Porque ele era um cara que todo mundo gostava Chegava, o pessoal se animava O pessoal era muito assim, Mesmo quem não era amigo dele Ou quem não conhecia ele Achava isso E aí, a gente tava falando sobre o momento da carreira dele Que era um momento de auge, ele tinha lançado o DVD em Noronha antes é, Tinha feito clipe com cantores de sucesso nacional é, Tava com Jennifer Nessa música nova dele Na época, né e aí aconteceu isso. É, aquele momento de carga dele, como a gente já falou, é especial e tudo mais. É, mas eu queria agora que a gente falasse um pouquinho. Tu já tu já falou um pouco sobre isso, né? Sobre como a forma que a gente, como era a forma que a gente enxergava a GD. Como, o, o que era a GD pra tu assim, o que ele representava? Eu sei que a gente não é não é um super fã, a gente não é a gente gostava bastante, eu gostava muito dele, mas não era um fã como eu sou fã de algumas outras bandas mas todo mundo chegava de alguma forma, né? A sua visão de GD. Eu, qual era a tua visão de GD assim?
0: Então, né, eu não vou negar, como já falei, tu falou aí agora também, eu nunca fui assim com o Gabriel Diniz, aquela fã de acompanhar o artista e todo o trabalho dele e tal, mas, curiosamente, eu sempre gostei dele, eu sempre achei que ele era um artista que sabia passar o recado que ele queria. Ele tinha presença, ele tinha carisma, personalidade, uma alegria enorme, uma energia, assim, surreal, coisa que, às vezes, muitos artistas que têm bastante talento, é, passam muitos anos, muito tempo pra, pra ter, sei lá, um terço Da presença que ele tinha Do carisma que ele tinha Porque era dele toda, E toda essa simplicidade também Essa alegria que ele passava Daquele, daquele GD que eu é, rapidamente, por trocar algumas palavras E conhecer naquele meu primeiro show Eu vi que ele manteve aquilo Ele era aquilo, assim, aquela pessoa simples Que arrasava no palco E dançava, e brincava Era alegria, eu, eu acho que assim Eu não convivi com ele Mas eu acho que é uma coisa que muita gente fala, né Que era Sei lá, era difícil ficar triste do lado dele né Sempre arrancava um sorriso Então assim, pra mim É... Eu acho que GD ele era completo ao seu modo, ele era um artista completo independente da idade dele, que era ele era novo, mas assim, justamente por isso também, de ser tão novo, então pouco tempo, crescer como cresceu, ser como ser como ele era, como tu falou que na classe artística não conhece ninguém que tenha falado mal dele ou enfim. E eu acho que para mim ele era completo por isso, sabe? Porque ele era o que ele era ali e era essa alegria sem fim, essa energia sem fim, que pessoas como eu, que não eram fãs, mas admiravam, porque tinha tem alguma, tem alguma coisa nele que, que eu achava legal e que me fazia curtir, que me fazia gostar de determinadas músicas, ou que eu adorava quando estava no show dele, ou com, como, ele é, como era animado, como era legal, enfim, então a memória que eu tinha dele e que eu tenho hoje é essa dessa coisa dessa necessidade, eu acho que é o se eu ouso dizer que é um dos recados que ele veio passar para gente é essa coisa da gente ser feliz hoje, da gente se se entregar hoje, da gente é, ser quem a gente é e ser feliz assim a cada momento a todo instante. Então a alegria dele para mim é um dos uma das coisas mais marcantes.
2: É, eu enquanto tu falava eu estava pensando aqui na época que que aconteceu o acidente e tudo mais eu vi muitas entrevistas, vi muita gente falando sobre ele e, e eu acho que era um pouco de um consenso geral. É, eu acho que assim como, como tu ou eu, várias outras pessoas pensavam da mesma forma. Que GD era um cara que era muito alegre muito divertido e que foi isso que ele deixou de, de maior lembrança aqui. Eu acho que até maior do que a música dele, até maior do que o trabalho dele, foi quem ele era no, no palco ou fora do palco quem era aquela pessoa animada que nunca deixava um problema abater ele eu, eu vi até um, eu não sei se foi safadão ou outro artista falando que GD era um cara que você podia estar tá mal estar tá triste de qualquer jeito, mas se você encontrasse ele, ele não ia deixar você ficar daquele jeito porque de alguma forma ele ia fazer uma palhaçada, ia fazer você rir ia fazer qualquer coisa que mudasse o clima então eu enxergava GD e enxergo até hoje, porque o, o que ele já fez, fica pra gente aí pra, pro resto da vida eu enxergo ele como um, uma pessoa que trazia muita felicidade para todo canto, era um cara que em cima do palco, dispensa comentários, porque eu tô pra ver alguém que tem a presença, a presença de palco que ele tinha, a animação que ele tinha no palco é, e, e assim, era, era uma coisa bem é, não, não dá para explicar direito, porque a gente vê muitos artistas aí americanos ou de fora que tem tem aquele Aquela presença de palco gigante Porque tem uma estrutura grande Porque tem é, vários dançarinos Porque tem isso, porque tem aquilo E no forró não, no forró você tem a banda E um cantor e ele dominava o palco inteiro você via, Ele conseguia andar por todo o palco Passear pelo palco, animar todo mundo De uma forma que não dá para explicar Então Mais do que a música, eu via ele assim Como um cara alegre E eu acho que o maior legado dele não é nem a música É exatamente isso é mostrar que a gente pode aproveitar cada momento, que a gente pode se, se alegrar, pode não, não deixar se abater com muita coisa.
0: Tem, eu... uns artistas, tem uns artistas que são assim, né? Às vezes é um, um ator, nesse caso a gente está falando de um cantor, que a gente não é super fã, mas que por alguma razão a gente simpatiza, a gente sente algo bom. E um artista, quando ele consegue transmitir tudo isso, para mim, ele é completo. Entendeu? Assim, quando ele consegue passar o recado dele, atingir, de certa forma, pessoas que não necessariamente seguem ele, mas ele chega até elas de alguma forma, né, positivamente falando, pra mim ele, ele já mostrou pra que veio, já passou o recado e, e eu considero esse artista completo. Eu acho que ser completo, não sou, eu não sou um especialista, tá? Mas assim, pra mim, você ser completo naquilo que você faz e falando dessa... Esse pessoal dos artistas é muito mais do que você demonstrar um talento tocando ou cantando. Também, claro, né? Isso faz parte. E ele também tinha esse talento nesse aspecto. Senão também não faria esse sucesso todo. Mas, assim, eu acho que vai além disso, entendeu? Essa coisa da energia, de como é que ele leva isso, como é que, que ele encara a vida e a relação dele com os fãs e tudo mais. Eu penso assim.
2: E em tudo isso aí, ele era um cara, era um cara muito... Muito presente, por exemplo, na, na vida dos fãs. Tem muito fã que, sei lá, não era amigo dele, mas era, era como se fosse, porque ele conhecia de nome, ele conhecia olhando, sabia quem tava no show, sabia quem não tava. É, e os fãs dele eram fãs muito, muito, muito fiéis, que seguiam o cara de qualquer forma e isso era só uma resposta ao que ele dá de, em troca para eles. Que além da música, é toda atenção, carinho, etc. E como a gente já comentou aqui, é, nós dois não somos. Super fãs Nós gostamos bastante, bastante mesmo Mas não somos fãs E a gente teve até uma ideia Quando estava fazendo a pauta aqui De chamar algum fã para poder comentar alguma coisa sobre ele né? E a gente Escolheu um, um desses fãs Para falar um pouquinho é, Para até representar um pouco mais Do que a gente falando aqui né? Alguém que que ia para todo show Que viajava para outra cidade para ir para show dele Que ele já conhecia Pelo rosto, pelo nome é, que todo show Encontrava com ele, via, via ele E a gente vai deixar agora um áudiozinho um aqui Que é de uma fã chamada Carol A gente já até agradece a ela Por ter, por ter parado um pouquinho Pra falar com a gente aqui Pra, pra dar um depoimentozinho sobre o GD Que eu acho que até é uma coisa que qualquer fã Adora, mesmo sendo difícil fazer né? Porque as lembranças são tristes Mas escutem aí um pouquinho O que, o que ela falou sobre o GD
3: Cara... Falar de Gabriel é muito complicado, porque ele era um cara sem palavras, sem palavras. É, eu sei que quem conviveu com ele, pelo menos um pouco, sabe do que eu tô falando. Foi a maior perda que eu já tive na minha vida. Isso eu posso lhe dizer com todas as certezas do mundo. Eu sofri tanto, eu chorei tanto, que eu só pedi a Deus para passar rápido, que eu não aguentava mais A simplicidade dele Marcou muita gente Muita gente Inclusive a mim Eu lembro de um show que eu fui aqui em Fortaleza Que eu cheguei pra ele e Falei, Gabriel Há um mês atrás eu fui no teu show em Caruaru Só pra te ver Sendo que quando eu cheguei lá O parque tava fechado E ele falou assim Olha, Quando terminar o show me procure Que eu faço questão de, de falar com você Aí o cara, não acredito Aí tudo bem, ele foi, fez o show Quando terminou o show Eu tava lá e já tinha uma pessoa me esperando Quando eu entrei no camarim Foi o abraço mais forte Que eu recebi na minha vida O que ele me deu Eu guardo esse momento Eu tenho uma foto desse momento Eu guardo também E... Cara, sem condições A falta que esse homem faz não só pra gente que é fã, até pessoas que não costumavam ouvir. Eu sei que sentem falta do Gabriel, da alegria dele, da autenticidade dele, porque não tinha igual. É, enfim, é mais ou menos isso. É, ainda dói, sim, lembrar, ainda mais chegando a essa marca aí de um ano que ele nos deixou, né? não tem ninguém igual a ele, sei que não vai ter ninguém igual a ele, é... e hoje uma das músicas que eu mais gosto de ouvir é Teus Olhos, porque foi uma das, das últimas músicas que ele regravou, né? É... e marcou muito, quando eu sinto saudade dele eu vou, escuto, mas dizer uma preferida é complicado. Mas enfim, a gente vai amar o Gabriel pra sempre. Disse eu tenho certeza.
1: Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar, Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói, por dentro vou. Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento. Assim ah, Deus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, chame e choro, daria minha vida pra te ver ah, Se Deus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você mas quando é noite, chama me chora, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa. Pra não morrer de paixão,
0: e o mundo não
1: desabar.
0: Ô Hugo, enquanto a gente tava ouvindo o Carol falar, eu tava aqui lembrando do último show que eu fui de GD. Que, na verdade, nem, nem fazia tanto tempo, assim. Foi no final de 2018. Foi uma formatura que eu fui aqui em Recife. E eu lembro que eu até fiquei, entre aspas, né? Assustada, porque, assim, a gente falava do auge que GD tava né? No início desse, desse podcast, desse episódio. E eu acho que nessa formatura eu vi nitidamente um pouco desse, desse sucesso todo. Porque, assim, era um show pequeno, né? Porque era uma formatura. E as pessoas estavam, assim, delirando no show, altamente animadas. Assim, muito, uma energia super lá em cima. E eu fiquei, caramba, que show, viu? Que, tipo, tava curtindo lá, tudo mais. Mas, assim, eu fiquei admirada nesse dia com a energia desse cara, assim. Não que eu já não soubesse, né? E, ou que, sei lá, não foi também o primeiro show que eu fui. Mas talvez tenha sido o único show que eu tenha ido... No momento que ele tava nesse auge Que a gente tá falando, que ele tava estourado né Como falam E assim, eu realmente fiquei admirada E é uma lembrança que eu guardo com carinho né Que o último show que eu fui é, não, não faz tanto tempo assim E eu nem imaginava que seria O meu último show Tu tem alguma lembrança assim, do de, de último show que tu foi de GD? Quando foi?
2: A lembrança que eu tenho do último show que eu fui dele É até recente mesmo Eu acho até que foi Talvez o último show que ele fez em Recife eu não tenho certeza, mas acho que foi o último. Se não foi o último, foi um dos últimos, com certeza. E já tava bem estourado, já tava com Jennifer, já tava com tudo. E foi um negócio assim... Eu acho que dos shows que eu fui de GD, foi o melhor show que eu já fui na vida. Porque ele tava com a energia surreal. Era um, um show... Acho que naquele dia teve show de... É, de Gabriel, teve show de Avnevine, teve show de Maria Mendonça e teve mais algum show, eu acho, não, não lembro direito. Mas a sensação que eu tive quando eu saí de lá foi que o show de GD foi o, sei lá, o, o top, foi o melhor show do dia, não teve comparação nenhuma. Porque foi um, acho que foi o único show que animou todo mundo e ninguém parou em nenhum momento que o cara animou de um lado a outro do, do, do público. E no outro dia todo mundo tava elogiando o show dele. Nesse dia eu nem não encontrei com ele porque eu não estava trabalhando nem nada. Eu só fui lá pra curtir o show mesmo. Então eu aproveitei cada parte do repertório, cada parte do show dele. E foi marcante justamente por ser um, um dos últimos shows. Que eu naquele, naquele momento eu não imaginava que seria o último show que eu iria de Gabriel Diniz. Eu, obviamente eu não tinha nem... Nem passava pela minha pela minha cabeça que... Aconteceria alguma coisa. Então eu sinto que eu aproveitei demais aquele show. Eu não sabia que era o último, mas eu aproveitei como se fosse o último, porque é, cantei, pulei, ouvi o repertório todo dele, e, tanto que depois eu saí, eu acho que foi o show que eu mais pedi atenção naquele dia foi o dele, porque foi sensacional. Então acho que além de ser o último show, ele talvez não fosse o mais marcante para mim, mas foi o, mas se transformou no mais marcante por causa do que aconteceu, por, por ter sido porque depois eu lembrei assim pô eu, eu fui num, num show dele há poucos meses. E isso veio na minha cabeça agora de volta Quando aconteceu tudo Eu fui naquele show Eu tive a oportunidade de ver um, um show dele Um último show dele no auge dele No começo desse sucesso que ele estava fazendo E Por causa disso vai ficar Marcado na minha memória, foi assim Então acho que esse foi o Além de ser o último show, foi o mais marcante que eu já tive
0: A gente também falou com uma pessoa que era muito próxima a GD. Era músico dele, produtor, e foi uma pessoa que o GD apostou muito no talento. Ele era meio que um aprendiz dele. E assim como o Gabriel Diniz apostou, o pai de GD faz o mesmo hoje. A gente tá falando do Luca Bess.
4: Rapaz, primeiramente foi é, um ano muito difícil, né? Pela perca do, do meu irmão Gabriel Diniz... É, pelo fato da gente ser muito colado, muito colado um com o outro Mas também foi um ano de desafios, né? Pois eu cantava antes do Gabriel, mas tinha o projeto era Luca Best também Era Luca Best Swing Universitário antes Mas aí eu retomei agora, nessa versão, o Luca Best, Um projeto muito grande, né? Eu tocava em basinho tal, tal Agora não, é, veio a banda, veio toda uma estrutura e festas grandes então assim é uma experiência que eu já passei né como produtor musical e agora tô passando como cantor então é, para mim é, foi um ano de muita experiência assim e de muita saudade muita saudade do Gabriel um anjo um irmão um amigo um parceiro o cara que me botou debaixo do braço, assim, me tratou como um irmão mesmo, como um filho. E eu sou muito grato, sou muito grato a ele, a seu Cisnado também, a dona Ana. Eu já tinha contato com eles, já um contato bom, o Gabriel sempre me levava na casa dele. O meu, meu contato com o Gabriel era de irmão mesmo, era, era uma coisa fora, do, fora banda. Entendeu? Fora banda. Então, assim, ele significa muito, muito. E eu sou muito grato a ele.
1: Na sua vida sozinho Barulhos externos começam a tormentar os meus ouvidos Passou da meia-noite os ventos assabam a janela de vidro Tô Com medo e sozinho Escuto seus pais com paz meu coração...
0: Sim, a gente vai falar de GD e não vai falar nenhuma música que a gente gosta dele.
2: É, né? Eu tava pensando nisso já aqui, porque... No roteiro, a gente colocou aqui no, no nosso roteiro de gravação. Para quem não sabe, a gente tem alguns tópicos aqui do do que a gente vai falar. A gente não tem um, um texto para ler, mas a gente tem alguns tópicos e... Eu tava só esperando saber se ia chegar a parte da música aqui, né? Porque até agora não teve.
0: Bora lá? Diz aí, se tu se tu não tem uma preferida, quais são, sei lá, as músicas que tu mais gosta, que mais te marcaram?
2: Eu não posso falar que eu tenho uma música que me marcou de GD. Eu tenho músicas que eu gosto bastante e... Sim, além dessas mais famosas, assim, todo mundo.. Que eu acho que tu conhece, que eu conheço todo mundo. E, inclusive, só um, um detalhe, eu não gostava muito de gente, da, da música de Jennifer, por exemplo. Eu não sei se foi por porque eu enjoei tanto que tocou, ou se foi... Talvez seja isso, porque pra gente no Nordeste, essa música estourou é, em 2018. Final de 2018 tava tocando. Quando foi, 2019, no carnaval, tocou no Brasil todo. E aí o povo de fora daqui começou a ouvir, e a gente já tinha ouvido essa música meses e meses e meses. A gente já sabia de, de, de qual salteava a música, eu já tava cansado de ouvir Jennifer, eu não queria mais ver Jennifer na minha cabeça. Eu gostava de outras músicas de GD, mas não queria ouvir Jennifer. Eu ouvia a CD dele, eu pulava Jennifer, porque eu tava cansado, porque é, não cansado de GD, claro, óbvio, da música, porque enquanto o pessoal de fora tava conhecendo, a gente já conhecia há muito tempo, já tava ouvindo...
0: É o, acaba sendo o que acontece com a maioria de, dos grandes sucessos né? Principalmente para tu que trabalha com isso Então assim, quando estourou para o Brasil Já tinha estourado há muito tempo para tu, no sua música E, e para o Nordeste de uma maneira geral né?
2: é, Até porque eu acho que um dos primeiros lugares que tocou a música foi no sua música né? Aí depois ele lançou o clipe, estourou no Nordeste E no outro ano estourou no Brasil todo Mas para falar uhum. de músicas que eu gosto eu poderia citar várias aqui. Mas eu vou dizer. algumas só, algumas poucas. É, Janela de Vidro, é uma música que eu gosto muito. É, Imagina a cena, que eu gosto muito também. É, outra música que eu gosto. Melhor, é, melhor Assunto. Pedi pro Mundo Girar. É, tem a música que eu. que eu fico na dúvida de quais falar. Mas essas que eu falei agora são algumas das que eu mais gosto. Outra que eu lembrei agora, pronto. Que é Reapaixonar, que é uma música que ele lançou depois Que já tinha... Assim, já tinha, outras pessoas já tinham gravado a música Como Geraldinho Lins e outros artistas Mas ele gravou e tava começando a fazer sucesso com a música Essas músicas são as que eu prefiro, assim Algumas das que eu prefiro E tu, tem alguma que tu, sei lá, que tu gosta muito Que te marcou alguma coisa?
0: Então, uma das que, eu vou, eu vou te dizer, uma das que eu mais gostava em termos de letra e melodia, com certeza paraquedas, eu assim, viciei nessa música, gostava muito, 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 ouvia, se deixasse, é daquela, daquelas músicas que eu ouvia 3, 4, 5 vezes seguidas e não enjoava, né? Mas eu também gostava muito do clipe de Coração Teimoso, da música também, mas do clipe. Por quê? Pra mim, se eu pudesse, sei lá, resumir GD em um clipe, eu, sei lá, eu resumiria nele. Porque é, aquele clipe... Pra mim, representa muito o GD, totalmente auto astral, muito colorido, cheio de cores, com vários mini GDs, dançando, tocando, cantando. Também gosto da forma que começa o, o clipe, ele tocando vários instrumentos e tal, bem típicos do forró. E depois emenda com uma música que também foi uma dessas músicas que fez muito sucesso também. Mas é, são essas duas que, dele, assim, que eu realmente gostei muito Gosto muito E é, apesar de não ser dele Mas eu também amo Na voz dele, na versão dele É os Olhos, assim, eu sou apaixonada Por essa música E fiquei mais apaixonada ainda quando ele gravou
2: Só um, um detalhe sobre Coração Teimoso Que eu acho que essa foi uma das primeiras Músicas, assim, que Não foi uma das primeiras músicas, eu até me, me Confundi um pouco, mas foi uma música que é, fez ele alcançar um público maior ainda Porque além de ser música do São João teve, Ganhou o título de música do São João Na época Em
0: é, 2016,
2: né? Sim, sim Ela saiu um pouco do Nordeste Tocou muito aqui e saiu aqui Até porque Safadão regravou a música é, GD participou do DVD de Safadão Que Safadão sempre apostou muito nele né? Foi um, um cara que sempre apostou nele E essa música foi tipo um, Uma prévia do que viria depois ele já tinha feito outros sucessos antes, como Amor e Copo e outras músicas, mas essa música em específico, eu acho que ele deu um, um passinho a mais para fazer sucesso no, no Brasil todo, não só no Nordeste.
0: É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio e foi massa ter vocês por aqui. Hugo, valeu e até a próxima, né?
2: Valeu, menina. Até a próxima, porque daqui a pouco tem próxima. Toda semana tem próxima aqui no, no podcast Forró Nordeste. Então... Obrigado aí a todo mundo que acompanhou até agora. E a gente se encontra na semana que vem.
0: Isso, gente. Junho tá chegando. E apesar da quarentena, aqui vai ter São João sim. Então fiquem ligados. Acompanhem a gente. Sigam a gente no Instagram, tá? É o podcast Forró Nordeste. @podcastforronordeste, podcast Nordeste. Que vocês vão ficar por dentro dessas novidades que a gente tá preparando para vocês no mês de São João. Valeu e até a próxima.
1: Minha vida